0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen
0: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen, wenn Sie das hier in einem Zug hören. Und die Bilder vor dem Fenster bewegen sich. Der fährt also. Dann freuen wir uns mit Ihnen, dass die GDL ihren Streik vorzeitig beendet hat in der Nacht um zwei. Wie die Verhandlungen jetzt weitergehen, was für die nächsten fünf Wochen so geplant ist, das besprechen wir gleich ausführlich mit der Lokführergewerkschaft GDL. Und wir ziehen eine Handball-EM-Bilanz. Hier in Wach und Wichtig. Und Friedrich Küppersbusch kommentiert die Idee einer europäischen Armee. Alles gleich nach den wichtigsten Terminen und Geburtstagen heute. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Montag, der 29. Januar 2024. Oprah Winfrey wird heute 70. Bekannt geworden ist sie in den 80er Jahren mit ihrer Talkshow. Später war sie als Unternehmerin die erste afroamerikanische Milliardärin. Für ihr Lebenswerk hat Oprah vor sechs Jahren schon einen Golden Globe bekommen. Bis heute ist sie auch für ihre Lebensweisheiten bekannt.
2: It's all about progress, not about perfection, because
0: nobody's perfect. Das müssen wir uns merken. Und auch Sarah Kuttner feiert heute Geburtstag. Die Berliner Moderatorin ist mittlerweile vor allem Schriftstellerin. Ihr vierter Roman Kurt ist vor zwei Jahren sogar verfilmt worden. Heute vor 45 Jahren ist Sarah Kuttner in Berlin Friedrichshain geboren.
1: Daran kommen Sie nicht vorbei. Die Züge fahren ab heute wieder einigermaßen normal. Seit 2 Uhr ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL vorbei. Aber noch ruckelt es hier und da. Und es können auch heute noch Verbindungen ausfallen. Die Berliner S-Bahn will heute auf allen Linien trotzdem mindestens einen 20 Minuten Takt anbieten. Nach fünf Tagen hat die GDL den Streik in der Nacht 16 Stunden eher beendet als geplant. Jetzt will sie im Tarifstreit mit der Bahn weiterverhandeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu haben beide Seiten auch beschlossen, dass fünf Wochen lang nicht gestreikt wird.
0: Im Namen des Volkes. Nach der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte muss sich ein Ex-Kommandeur ab heute vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen unterlassene Mitwirkung bei Strafverfahren vor. Hintergrund ist, dass bei einer Munitionsinventur erhebliche Fehlbestände entdeckt worden waren. Laut Staatsanwaltschaft hätte der Angeklagte mindestens damit rechnen müssen, dass die Munition zum Teil gestohlen worden war. Durch die anonyme Rückgabe sei die Strafverfolgung dann unmöglich gemacht worden.
1: Fast direkt vor ihrer Haustür. Im Tesla-Werk in Grünheide stehen ab heute die meisten Bänder still. Voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen werden keine E-Autos produziert, weil wichtige Teile aus China fehlen. Seit Monaten meiden immer mehr große Reedereien wegen Angriffen das Rote Meer und den Suezkanal und nehmen einen riesigen Umweg. Dadurch entstehen große Lücken in den Lieferketten vieler Unternehmen. Konkret bei Tesla fehlen Batterie- und Kabelteile. Normalerweise baut Tesla in der Gigafactory in Grünheide Provinz. Woche etwa 5000 Fahrzeuge.
0: Gezeichnet. Im Roten Rathaus in Berlin werden heute die Obermeier Awards verliehen. Damit werden Menschen und Organisationen in ganz Deutschland geehrt, die sich dafür einsetzen, das Bewusstsein für jüdische Geschichte und Kultur zu schärfen. Der renommierte Preis wird seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rahmen der offiziellen Veranstaltungen anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Berlin vergeben. Den Preis für herausragende Leistungen bekommt in diesem Jahr die Berliner Historikerin Katharina Oguntoje.
1: Sportlich, sportlich. Und bei dieser Preisverleihung können Sie sogar zuschauen. Mit den Sternen des Sports ehrt der Deutsche Olympische Sportbund heute zum 20. Mal Vereine, die sich in besonderem Maße gesellschaftlich engagieren, mit jeweils 10.000 Euro. Der Livestream auf sportschau.de startet um 10.30 Uhr. Die Züge rollen wieder, früher als gedacht. Die Lokführergewerkschaft GDL hat heute Nacht um zwei schon den Streik beendet, statt um 18 Uhr heute Abend, weil die GDL und die Bahn endlich wieder miteinander sprechen. Wenigstens das. Sie haben Achtung, Wortspiel, einen Fahrplan festgelegt. <lacht> wann sie weiter über einen Tarifabschluss verhandeln wollen, am 5. Februar geht's los, Anfang März soll dann ein Tarifabschluss stehen und bis dahin wird auch nicht mehr gestreikt. Denn Bahnsprecherin Anja Bröker kündigt schon mal an,
0: dass es noch im März eine Inflationsausgleichsprämie von 1.500 Euro für unsere Mitarbeitenden gibt. Außerdem wurde auch vereinbart, über Arbeitszeitmodelle zu verhandeln für alle diejenigen Mitarbeitenden im Schichtbetrieb. Jetzt also doch wieder Annäherung statt Eskalation. Darüber sprechen wir mit dem Bezirksvorsitzenden des GDL-Bezirks Nordost, mit Volker Krompolz. Guten Morgen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Finden Sie es richtig, dass der Streik aus den genannten Gründen jetzt früher geendet ist? Ist es aus Ihrer Sicht schon ein erster kleiner Erfolg?
3: Na, wir haben gesagt, wenn wir ein äh, verhandlungsfähiges Angebot bekommen, dann äh, hören wir auch vorher mit dem Arbeitskampf auf. Wir haben das äh, übrigens in der TransDEF-Gruppe auch gemacht und es gibt dort ein paar Kernforderungen der GDL. Das heißt die Arbeitszeitabsenkung mit einem Stufenplan äh, auf die 35-Stunden-Woche. Äh, die Unternehmen der äh, Netinera-Gruppe und weitere Unternehmen haben das bereits vereinbart. So dass wir derzeitig schon einen Tarifabschluss mit mehreren Unternehmen äh, für ungefähr 10.000 Mitarbeiter haben. Und äh, wir haben gesagt, wenn die Eisenbahn ein Angebot äh, übermittelt, was es uns ermöglicht, in die Tarifverhandlung zu gehen, dann werden wir auch diesen Streik vorzeitig beenden. Und das haben wir getan. Wir haben ein Angebot. Das haben wir bewertet und haben dadurch äh, gestern Abend den äh, Arbeitskampf im Güterverkehr beendet. Seit gestern Abend fahren wir 18 Uhr im Güterverkehr und heute Morgen 2 Uhr im Personenverkehr. Was
1: steht denn genau in diesem Angebot jetzt drin, was Sie zum sozusagen Einlenken bewogen hat?
3: Na, Sie kennen die Kernforderungen der GDL. Das ist die 35-Stunden-Woche, die 5-Tage-Woche, die Entgelterhöhung.
1: Und das will die und Bahn jetzt äh, tatsächlich machen?
3: Wir haben es bewertet und die Eisenbahn hat ein Angebot gemacht, was uns nach Bewertung in die Lage versetzt, diese Verhandlung wieder aufzunehmen. Sie wissen, dass wir Stillschweigen vereinbart haben und verhandeln dann ab 15 Februar bis Anfang März und schauen wir, mit welchem Ergebnis wir dort rauskommen.
0: Bei den Fahrgästen schwindet ja so langsam das Verständnis. Viele haben inzwischen den Eindruck, dass sich GDL-Chef Klaus Weselski bei seiner letzten Tarifrunde vor der Rente nochmal ein Denkmal bauen will. Finden Sie diese knallharte Tour gut, also auch mit der ganzen Wirkung nach außen?
3: Glauben Sie mir eins, es gibt nicht einen Tag, nicht eine Stunde im Eisenbahnsystem, wo man einen Streik machen kann, der alle befriedigt oder beziehungsweise die alle gut finden. Die Eisenbahn ist ein System, was 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr fährt. Und in Deutschland ist immer irgendwo etwas, äh, ja, äh, na, ja äh, irgendwas los. Heißt im Umkehrschluss, äh, Sie haben nicht eine Minute, wo es ja, ein Streik nehmen ist. Und hm. ein Streik muss auch wehtun.
1: Ja, der hat natürlich jetzt vielen auch tatsächlich wehgetan. Jetzt haben wir auf jeden Fall bis Anfang März erstmal Ruhe und dann ab wird ja weiter verhandelt, bis dahin soll ein Tarifabschluss stehen und man ist ja schon froh, dass die beiden Parteien überhaupt offensichtlich ja noch miteinander reden können. Normalerweise ist es ja so, dass bei Tarifverhandlungen am Ende dann ein Kompromiss rauskommt. Sie sind ja im Grunde genommen von Ihren Forderungen kein bisschen abgerückt, obwohl eben die Bahn auch schon vorher ein Angebot gemacht hatte. Wie soll da jetzt am Ende eine Einigung möglich sein, wenn man den Eindruck hat, dass Sie zu einem Kompromiss gar nicht bereit sind?
3: Es gibt äh, ein paar Kernforderungen dabei, die für uns nicht verhandelbar sind, weil wir sie schon abgeschlossen haben. Und äh, die 35-Stunden-Woche ist ein und Punkt. Und äh, Sie kennen das selber. Äh, sie müssen Nachwuchskräfte gewinnen. Und das können Sie nur mit attraktiven Arbeitszeitbedingungen äh, in den Tarifen abbilden. Ansonsten haben wir Nachwuchsprobleme. Und das sind Themen, die für uns nicht verhandelbar sind. Es gibt dann noch weitere Themen, da kann man drüber reden, aber diese nicht. Und das Angebot der Bahn äh, haben wir bewertet. An der Stelle wiederhole ich mich. Und äh, wir haben es für positiv empfunden und gehen damit wieder in die Tarifwandlung.
0: Gut, wir werden von diesen Verhandlungen wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen. Es wurde Stillschweigen vereinbart, aber dann kommt hoffentlich was Gutes bei rum. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn sprechen wieder miteinander und wollen bald verhandeln. Wie die Chancen auf eine Einigung stehen, haben wir mit dem Bezirksvorsitzenden des GDL-Bezirks Nordost, Volker Krompolz besprochen. Dankeschön.
3: Ich bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.
0: Agnes Schrag-Zimmermann will nach Brüssel. Ihre Partei, die FDP, hat die Verteidigungspolitikerin bei einem Parteitag am Wochenende in Berlin offiziell zur Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt. Mit gut 90 Prozent der Stimmen und jeder Menge Applaus. In ihrer anschließenden Rede hat Strack-Zimmermann dann vor allem über Sicherheitspolitik gesprochen, die mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine wichtig sei, um Europa als Wirtschafts- und Friedensprojekt zu sichern.
1: Und ganz konkret fordert Strack-Zimmermann langfristig die Gründung einer europäischen Armee. Wir können doch nicht ernsthaft glauben, dass die Amerikaner für uns die berühmten Kastanien aus dem Feuer holen. Die Probleme sind doch vor unserer Tür. Die Ukraine ist vor unserer Tür. Der Nahe Osten ist vor unserer Tür. All dieses ist vor unserer Tür. Die Probleme in Nordafrika sind vor unserer Tür. Und deswegen, verdammt nochmal, haben wir endlich unsere Rolle zu spielen weltweit. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
2: So sieht's doch aus. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Eine europäische Armee, ist das eine gute Idee?
2: Das ist eine alte Idee. Das ist so alt wie die EWG, Europäische Wirtschaftsunion. Ein französischer Außenminister hatte im Grunde bei Gründung schon gesagt: ey, lass uns auch gleich eine Armee machen. Und dann fing das Scheitern an, das bis heute anhält. Es gibt zum einen politische Probleme. Deutschland zum Beispiel hat eine Parlamentsarmee. Also wenn deutsche Soldatinnen und Soldaten in solchem europäischen Gefäß werden, müsste trotzdem jedes Mal vorher das Parlament abstimmen, wenn man sich ans Grundrecht hält. Und es gibt politische Probleme. So sagte etwa der damalige Präsident Donald Trump, ey, das ist gegen uns gerichtet, die Amerikaner wollen uns, die Europäer wollen uns angreifen. Und etwas gemildert NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der sagte, das geht nur im Rahmen der NATO. Also da geht es schon ein bisschen dann um. Hegemonialthemen und Frau Strack-Zimmermann muss sich überlegen, wer, wer ist jetzt eigentlich gerade so ihr Gegner? Wie man auch den O-Ton, den sie gerade ähm, von sich gegeben hat, den ihr eingespielt habt, lesen kann, als naja, die Amerikaner machen eine desaströse Außenpolitik und wir Europäer sollten uns mehr Mühe geben, hinterher aufzuräumen in der Ukraine, in Israel. Also ein, ein richtig großes Programm, das die Strack-Zimmermann da vorgenommen hat. Es gibt europäische Eurocorps, die zum Beispiel im Kosovo-Krieg auch schon aktiv waren, es gibt Pooling und Sharing, also man teilt Waffen, was der eine nicht hat, hat der andere und man will mittelfristig dahin kommen, dass man europäisch gemeinsam einkauft. Eine schreckliche Nachricht für die Wahlkreiskandidatin düsseldorf Derendorf, die als größten Arbeitgeber in ihrem Wahlkreis die Firma Rheinmetall hat.
0: Kann Strack-Zimmermann Europa in dieser Hinsicht dann aber auf den Kopf stellen und da tatsächlich noch mal mehr erreichen?
2: Sie hat die FDP auf den Kopf gestellt und vor einem Jahr gab es ein lautes Geraune, als die FDP auch die Wahl in Berlin vergeigt hatte. Mit 4, noch was Prozent schrieben die Springer-Zeitungen, die ja Herrn Lindner persönlich nicht ganz unverbunden sind, das sei ein Strack-Zimmermann-Effekt. Die schrille, laute, sich selbst immer wieder mal gerne geil findende Strack-Zimmermann habe die Wähler zur CDU vergrault und nur Wähler von den Grünen gewonnen. Und deswegen müsse die jetzt mittelfristig auch mal weg und völlig überraschend wurde sie kurz darauf zur Europa Spitzenkandidatin nominiert. Ob das der alten Regel folgt, hast du noch ein Opa-Schicke nach Europa? Oder ob das jetzt die schrille Omi ist, die da mal richtig Krach macht und für die FDP Ansehen und Positionen einwirbt, das wird ja das wird die Nachricht dieses bevorstehenden Wahlkampfs sein. Frau Strack-Zimmermann war stellvertretende Oberbürgermeisterin von Düsseldorf und rutschte relativ spät in die Politik, hatte ein Leben lang die guten Tesloff-Was-Ist-Was-Bücher an Buchhandlungen verkauft und wurde dann eben sehr sturzgeburtlich Verteidigungsexpertin. Dabei ist sie laut, schrill, wenn Nord Stream 2 gesprengt wird, weiß sie als erste, dass es die Russen waren. Inzwischen weiß man, dass man das nicht weiß. Wenn in Polen eine Rakete einschlägt, weiß sie als erste, dass das die Russen waren. Inzwischen weiß man, dass es eine äh, ukrainische, fehlgeleitete Rakete war. Also sie wird sicherlich auch weiter Geräusch machen. Sie wird nicht so preiswert und leise entsorgt werden wie Nikola Bär, ihre Vorgängerin, die für die FDP in Europa Spitzenkandidatin war und inzwischen Chefin, eine Vizechefin einer Europäischen Investitionsbank ist. Frau Strack-Zimmermann wird in Europa Krach machen. Die Frage ist, ob das hier dann noch jemanden interessiert.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
2: Gerne.
0: Handball hat in den letzten Wochen viele Fans in Deutschland dazu gewonnen. bei der Heim-EM. Millionen haben mit der jungen deutschen Mannschaft mitgefiebert. Am Ende ist es jetzt der vierte Platz geworden. Das Spiel um Platz drei hat Deutschland gegen Schweden gestern mit 31 zu 34 verloren. Europameister ist
1: Frankreich. Unser Reporter Thorsten vom Wege war vom ersten Spiel, dem Rekordspiel in Düsseldorf über Berlin, bis zum letzten, dem Spiel um Platz drei in Köln bei der Europameisterschaft dabei. Das Finale hat er natürlich auch gesehen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Deutschland also Vierter. Wie enttäuschend ist das?
4: Das ist nicht enttäuschend, das ist das, was sie, naja, das ist nicht das, was sie wollten. Sie wollen eine schöne Medaille, aber zumindest haben sie ihr Ziel erreicht. Das war das Halbfinale, das heißt die Runde der besten vier. Und da gehören sie, glaube ich, jetzt inzwischen auch dazu. Also wir haben die drei Großen mit Frankreich, Dänemark und Schweden und die Deutschen... Die sind da ganz nah dran. Noch nicht richtig dran, sonst hätten sie sicherlich eins der Spiele gegen diese drei Mannschaften auch für sich entschieden. Aber es fehlt nicht viel. Und die Mannschaft hat ja Perspektive. Da sind ein Haufen junge Leute drin. Vier Juniorenweltmeister des vergangenen Jahres, also 20 und 21 Jahre alt. Nehmen wir mal die Herren Knorr und Köster, die sind 23. Und dann sind da auch ein paar Jungs, die sind so Mitte 20. Das heißt, die haben eine Handballzukunft wirklich noch vor sich. Und so gesehen macht das Turnier richtig Mut. Und die Enttäuschung, die natürlich da war nach dem verlorenen Spiel um Bronze, die hält sich dann, denke ich, mit ein paar Tagen Abstand auch in Grenzen.
0: Ja, Sie hätten sich ja als Dritter auch direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert in Paris. Wie geht das jetzt noch und wie stehen da die Chancen?
4: Also die müssen eine Ehrenrunde drehen. Es gibt drei Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele in Paris. In einem davon ist Deutschland dabei. Wir wissen, wann das ist. Mitte März. wir wissen die Gegner nämlich die Kroaten, die Österreicher und Algerien als Afrika-Vertreter, was wir noch nicht hundertprozentig wissen, ist der Austragungsort. Hannover hat sich beworben, aber die IHF, der Welthandballverband, der zuständig ist dafür, der erteilt den Zuschlag Ende der Woche und äh, da hoffen natürlich alle beim DHB, dass es wieder Heimspiele werden und wieder drei kleine Handballfeste.
1: Europameister ist Frankreich geworden. Hat die richtige Mannschaft gewonnen, Thorsten?
4: Am Ende ja, aber da kannst du eigentlich auch die Münze nehmen und werfen, weil Schweden... Dänemark und eben auch der neue Europameister Frankreich, die performen auf einem Niveau, da ist es manchmal situativ abhängig, was passiert, da hat die Tagesform eine entscheidende Rolle und die Franzosen, die haben natürlich richtig Routine in ihrer Mannschaft, die haben individuell klasse Spieler, hatten die Dänen gestern aber auch und 60 Minuten haben wieder mal nicht gereicht, um den Europameister zu finden und da haben die Franzosen offensichtlich auch das Gehen dafür, dass sie in den Verlängerungen immer die Nase vorn haben, das war schon im Halbfinale so gegen Schweden und gestern nach dem 27 zu 27 nach der regulären Spielzeit waren die Franzosen dann eben wieder vorn in der Nachspielzeit bzw. in der Verlängerung 33-31 hieß es am Ende, nee, das ist ein verdienter Europameister. Außerdem haben die Franzosen ja auch ein gewisses Maß an Erfahrung im Gewinnen großer Titel. Sie sind Rekordweltmeister, Olympiasieger und jetzt haben sie schon zum vierten Mal den EM-Titel eingesammelt.
0: Wahnsinn, jetzt haben wir das alle so gerne geguckt in den letzten Wochen und mitgefiebert. Welche Spuren wird diese Handball-EM in Deutschland hinterlassen?
4: Ich hatte am Samstag Gelegenheit, mit dem Präsidenten des Deutschen Handballbundes zu sprechen, Andreas Michelmann, und der bekam aus Berlin, gerade aus Berlin signalisiert, dass es im Januar schon viel, viel mehr Anmeldungen von jungen Herren, also von Kindern, aber auch von jungen Mädchen gibt, die jetzt Handball spielen wollen. So gesehen hofft man, dass das wirklich wirkt, was man da gesehen hat, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und wenn die Deutschen weiter so performen und wenn sie sich tatsächlich im März so ein Ticket für die Olympischen Spiele sichern, dann glaube ich, kann das auch anhalten, wenn es der DHB nicht wieder vergurkt. Man war ja auch schon mal 2007 Weltmeister und hat nichts draus gemacht, aber das wird jetzt, glaube ich, anders. Da haben sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und wenn ich sage nochmal, wenn das vorstehen, wenn nicht, wäre wissen wir das alles schon. Aber wenn sie denn eben auch bei dem Qualifikationsturnier gut spielen und dann noch bei den Olympischen Spielen gut dabei sind, dann hat das sicherlich eine nachhaltige Wirkung auch auf die Nachwuchsarbeit.
1: Die Bilanz der ersten Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland mit Thorsten vom Wege, unserem Reporter. Dankeschön und gute Erholung. Tschüss. <lacht> die Radio 1.
2: Denkpause.
1: Heute mit Bernadette
0: La Hengst. Musikerin. Ich sträube mich immer gegen Pädagogik. Ich glaube ja, dass die Kinder die Eltern erziehen. Ende der Denkpause. Ja, kann ich bestätigen. Die Achtjährige macht es sehr, sehr gut. Bis morgen. Wach und wichtig. Der schöne Morgen.